0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Quiero sin más entrar a compartir la palabra que el Señor ha puesto en, esta, en este día en mi corazón y quiero hablar acerca del tema, el Hijo de Dios ante las pruebas. El Hijo de Dios ante las pruebas. Cosas importantes que aprender. El Hijo de Dios ante las pruebas Cosas importantes que aprender Y lo decía en el primer servicio Decía que cuando hablamos Del Hijo de Dios No estoy hablando de Jesús No estoy hablando de Jesucristo Estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí Porque usted es un Hijo de Dios Usted es una hija de Dios ¿Lo cree o no lo cree? Usted es un Hijo de Dios Yo hubiese podido escribir en este mensaje El cristiano ante las pruebas Pero pero creo que esto de ser hijos nos da como, como, como mayor fuerza, nos da como una posición mucho más extraordinaria. Así que eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en el día de hoy. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos ante las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas y para qué Dios las permite? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda en medio de esos momentos donde siento que ya no puedo más? Donde siento que como que el mundo se me ha venido encima qué quiere Dios que yo aprenda Pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y confiamos que el Espíritu de Dios nos hable El Espíritu de Dios nos dé pautas Y que en esta mañana como lo he escrito aquí Usted y yo salgamos empoderados Usted y yo salgamos fortalecidos y listos Para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere Dios que reaccionemos en medio de las pruebas. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, los versículos 12 en adelante. Eh, mire cómo nos dice la palabra del Señor allí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y esto es importante porque esta carta, esta primera carta del apóstol Pedro, Hace parte o se conoce como eh, las cartas generales que encontramos en la Biblia Y esta carta proporciona aliento y fortaleza a los creyentes que estaban allí en su tiempo Que Pedro les escribió, estos creyentes que estaban ubicados ahí en el norte del Asia Menor Estos creyentes que sufrían, que sufrían la cruel persecución por su fe y el apóstol Pedro va a tocar el tema del sufrimiento no solo porque es un tema que él quiere tocar, el tema del sufrimiento para Pedro tiene una, una cosa extraordinaria porque él mismo, él mismo fue testigo, él supo qué cosa era padecer por causa del Señor. Vamos en, la, en, el, en el desarrollo del sermón vamos a mirar como en el capítulo 12 por ejemplo del libro de los hechos Pedro es encarcelado mientras que Jacobo es muerto por manos de Herodes Pedro sabe qué cosa es sufrir por Cristo de manera que ahora estos creyentes de, Que están ahí ubicados en el norte del Asia Menor estos cristianos están siendo perseguidos Y llama la atención que Pedro no se, no se, no se asocia con ellos para enviarles una carta más o menos así eh, Queridos hermanos cómo quisiera estar con ustedes para llorar juntamente con ustedes Pedro no les escribe una carta diciéndoles Queridos hermanos cómo me gustaría estar allí con ustedes para ponerme en sus zapatos Pedro no les dice queridos hermanos me duele mucho lo que están pasando por causa del evangelio Y a través de estas notas quiero expresarles no solamente Mis condolencias sino también quiero que ustedes sepan Que mientras escribo lloro por ustedes Y, y, y quiero a, a hacer esto porque normalmente creo que cuando uno Está pasando por pruebas uno quisiera que alguien Apareciera y lo abrazara a uno y le dijera estoy contigo como lo que dices me parte el alma Y uno quisiera encontrar a Alguien que llore con uno Y sabe que no es malo que eso pueda pasar Pero Pedro aquí quiere enseñarnos Y el Espíritu de Dios guía, Pedro guiado por el Espíritu de Dios Quiere decirnos, quiere enseñarnos Algo que, que tiene que ser la postura Del creyente porque Pedro Les dice, mira el saludo Amados, amados No se sorprendan Del fuego de prueba que les ha sobrevenido como que si algo raro estuviera pasando y mire lo que le dice, sino que gócense, Alégrense ¿En qué estará pensando este hombre? ¿Quién dijo que uno en medio de las pruebas se gozaba? Uno en medio de las pruebas llora. Lógico, ¿cierto? Uno en medio de las pruebas no canta alabanza. Uno en medio de las pruebas, uno lo que hace es cantar quejas avanzas. Uno se queja. Dios, ¿dónde estás? Si sí, yo soy tu hijo Pero Pedro le dice a estos creyentes Alégrense, gócense ¿Se acuerdan de Pablo y Silas Allá en el calabozo de más adentro? Y mientras la noche estaba Y ellos eran ubicados en el cepo A la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor Pareciera que esa era la dinámica de los creyentes de, del primer siglo Les encantaba alabar a Dios en medio de las pruebas Les fascinaba gozarse con el Señor en medio de las pruebas Qué identidad tenían ellos, qué pensamiento tenían ellos Cuál era la enseñanza que tenían ellos que nosotros, que a nosotros hoy nos hace falta Porque el tiempo de los creyentes hoy en medio de las pruebas es apachurrarse Entristecerse, llorar, distanciarse, alejarse Abandonar la carrera, irse lejos Dios me abandonó, Dios no está conmigo Pero Pedro está diciendo Gócense por medio de las pruebas ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas Ustedes se hacen participantes De la gloria del Señor Ahora yo quiero que usted entienda Que cuando usted y yo pasamos por pruebas Algo que necesitamos comprender Es que la, las tinieblas, el diablo y la oscuridad Cuando traen sobre nosotros Angustias y pruebas Es porque están viendo algo de Jesús En ti y en mí Nuestras pruebas no son gratis cuando el enemigo ataca una vida, cuando vienen tiempos adversos Es porque las tinieblas y las circunstancias están viendo algo de Cristo en nosotros Por eso Pedro sigue diciendo si son vituperados por el nombre de Cristo Son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Hay algo de Cristo en nosotros, hay algo de Cristo en nosotros iglesia y eso que hay de Cristo en nosotros es la presencia del Espíritu Santo El Espíritu de Dios mora en ti Tú y yo necesitamos saber que cuando enfrentamos pruebas El Espíritu de Dios mora en nosotros Ciertamente de parte de ellos es blasfemado Pero por vosotros es glorificado Verso 15 Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, lechor, O por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence sino que glorifique a Dios por ello Porque si es porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al Creador Encomienden sus almas al Creador Y hagan lo bueno, hagan lo que es correcto Manténganse en firmes los que sufren por causa del Evangelio Los que por causa del Señor van a pasar persecuciones Los que por causa del Señor van a ser perseguidos Los que por causa del Señor son rechazados por los amigos, los familiares, los vecinos Los compañeros de trabajo, aquellos que por causa de Cristo son vituperados, señalados, enjuiciados Esos que sufren por causa del Señor, el Señor les dice encomienden sus almas al Creador Y glorifiquen a Dios y hagan lo bueno yo no sé para cuántos de ustedes es cierto que en medio de las pruebas hay cosas que aprender. No sé para cuántos de ustedes eso es verdad. Pero saben ustedes que definitivamente las pruebas pareciera ser la escuela de Dios para prepararnos. La escuela de Dios para fortalecernos. Las pruebas se convierten como en la escuela de Dios para empoderarte y para sacarte listo. Con el ánimo y el propósito de que tú sepas Cómo hacer, cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida El profeta Oseas en el capítulo 2, el verso 14 nos dice Pero he aquí yo le atraeré y le llevaré al desierto y le hablaré el corazón Mire esto, cuántos han experimentado esa voz de Dios en medio del desierto Allí donde Dios te habla, allí donde Dios, donde Dios te dice cosas Y uno dice, por qué la Biblia no dice y lo llevaré al jardín Sabe qué es más romántico así, sabe es más romántico si el texto dijera, y lo, lleva, lo atraeré a mí, lo llevaré al jardín. Y allí mientras le enseño las flores, le hablaré a su corazón. Más poético, ¿verdad? Más romántico. Pero aquí dice, no, lo llevaré al desierto. Allá en el desierto. Y en el desierto le hablaré al corazón. Y eso hacen las pruebas. Preparar nuestro corazón para que Dios siembre en él lo que él necesita sembrar. La historia que quiero leer a continuación fue una historia real y una historia que nos va a mostrar Cómo es que un creyente debe enfrentar las pruebas y qué cosas hay que aprender en medio de las pruebas La historia dice así fue una historia que encontré en un artículo y quiero leerla textualmente la encontré Reza de la siguiente manera no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo Parece, si fue, parece como si fuese sido ayer Hace casi dos años en que el Señor me permitió Experimentar una de las más grandes pruebas en mi vida En el año 2014 tuve la bendición de quedar embarazada Todo iba bien con el embarazo Y luego de pasar los comunes tres primeros meses de malestares Comencé dice, a disfrutar, comencé a sentirme muy bien y a disfrutar verdaderamente mi embarazo. Una noche de octubre, el día en que cumplí las 23 semanas, comencé a sangrar inesperadamente y a tener contracciones. Mi esposo me llevó de inmediato a urgencia del hospital y allí fui recibida por mi doctor, quien nos explicó con una mirada muy triste cómo se veía el cuadro y qué era lo que probablemente iba a pasar a continuación yo estaba completamente debilitada y el bebé estaba posición eh, perdón yo estaba completamente debilitada angustiada y dilatada y el bebé estaba en la posición correcta para nacer ya listo para nacer en cualquier momento ocurría las probabilidades de supervivencia a las 23 semanas de, un, de gestación de un bebé son del 10% solamente lo más probable era que perdería a mi bebé mi esposo y yo procedimos en medio de esta situación a llamar a nuestros familiares y amigos más cercanos Pidiéndoles que por favor nos apoyaran en oración, pidiéndoles que oraran por nosotros Porque la situación que estábamos enfrentando era difícil en nuestros corazones Mas sin embargo quedaba una llamita encendida de esperanza esa noche fui trasladada en ambulancia a otro hospital que quedaba a una hora de mi casa Donde el personal médico estaba más preparado para recibir a mi bebé Si nacía lógicamente con vida me inyectaron esteroides para acelerar la maduración de los pulmones del bebé Me dieron medicinas para parar las contracciones Y quedé en cama en una estricta posición de reposo Sin pararme ni siquiera para ir al baño No quería moverme, tenía miedo hasta de respirar Y mientras tanto oraba a Dios Así pasó un día y dos y tres y una semana todos los días los doctores venían y decían lo mismo en relación a mi bebé Que mi bebé nacería en cualquier momento y que no daban garantía de lo que finalmente podía pasar Comencé a desarrollar para unir a este difícil momento comencé a desarrollar una terrible infección y tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia Lucas Alexander nació a, los 20, a las 23 semanas y 5 días Pesó 1.9 libras y midió 12 pulgadas Nació respirando y con risas dice la escritora del testimonio Se orinó al, al, al doctor que lo recibió Estuve en el hospital por más de cuatro meses sin presentar casi ninguna complicación de las que son comunes en un cuadro como este Durante ese tiempo mi esposo y yo visitábamos a nuestro hijo todos los días nuestra oración durante todo este periplo de angustia fue Señor sorprende a los médicos trae tu gloria Y que tu nombre sea glorificado en medio de esto y fue así y fue así cuando llegó el tiempo de llevarlo a la casa Lucas Salió, salió del hospital como cualquier otro bebé Que hubiese nacido en perfectas condiciones Sin absolutamente nada, ninguna, ninguno, ningún cable ningún, ningunos, ni, ni tubos en su cuerpo Varios de los doctores que podían ver al niño le Decían asombrados En mis años de experiencia en la medicina Jamás he visto algo como esto Dios se había glorificado, Dios se había glorificado Preciosa iglesia las palabras que Pedro nos habla en su primera carta Diciéndonos que no nos sorprendamos de fuego de prueba que nos ha sobrevenido Como cosa extraña nos aconteciera tiene que ver exactamente con esto y por eso quise traer esta historia a colación Y, y a quise traer aquí como reflexión e introducción de este sermón Porque creo que es propia para lo que Dios quiere enseñarnos Una pareja enfrentando la crisis difícil de la pérdida quizás de un bebé Un momento difícil pero ellos aprendieron lo que usted y yo necesitamos aprender Cuando de pasar pruebas se trata yo no puedo imaginarme al apóstol Pedro escribiéndonos a nosotros como iglesia hoy en medio de la crisis de la prueba que estamos viviendo Queridos hermanos de Popayán, queridos hermanos de la iglesia Jesucristo es la solución en Popayán Cómo me duele lo que ustedes están pasando, sé que esto del COVID es difícil y cómo me gustaría estar con ustedes allí para llorar No yo no me imagino a Pedro escribiéndonos a nosotros eso. yo me imagino a Pedro tomando estas palabras y diciéndonos hermanos, no se angustien por el fuego de prueba que están pasando cósense en el Señor por qué porque el Dios eterno está con ustedes y el dios eterno que ha permitido esta prueba él está allí para sacarlos adelante. Yo creo que esas serían las palabras de Pedro. Hijo de Dios ante las pruebas debe saber Reaccionar debe saber mantenerse el Hijo De Dios ante las pruebas debe estar listo Para aprender las lecciones que Dios Quiere darle porque como les decía Iniciando las pruebas son la escuela de Dios para enseñarnos para prepararnos Para empoderarnos para hacernos más Fuerte yo quiero que usted entienda que Dios no es un Dios, un ser maloso que se deleita cuando usted y yo estamos en prueba Yo no puedo imaginarme a Dios y la Biblia tampoco lo muestra a ese Dios de pararse y, ve, y vernos a nosotros Batallar en el día a día de las pruebas y reírse y decir mire cómo los tengo No, no, ese no es Dios o por lo menos no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es que sabe Que cuando permite las pruebas Es porque Él ya ha visto que tú y yo Somos capaces de pararnos fuerte Porque Él nos ha dado de su Espíritu Y porque tenemos conciencia De que su palabra es verdad Y que sabemos que en este mundo Somos eso, extranjeros Y que por causa de Cristo Vamos a pasar momentos difíciles Pero la palabra de Dios nos va a decir No teman, no teman Qué quiere Dios que aprendamos en medio de las pruebas cinco verdades primero Dios quiere que en medio de las pruebas usted y yo aprendamos que sus planes son perfectos yo quiero que usted sepa en esta mañana que los planes de Dios son perfectos, Él es Dios perfecto, Él no se equivoca, Él no se equivoca por eso Jeremías 29 11 nos dice los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal, el Dios perfecto Cuyos planes son perfectos Él es el Dios que no hace nada al azar En medio de las pruebas que atravesamos Debemos saber que sus planes son completamente perfectos Job en su experiencia conoce Y él dice cuán perfectos son los planes de Dios En medio de la adversidad Por eso en, el, en Job capítulo 42 los versículos 2 al 6 Job va a decir lo siguiente Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento Por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Oye te ruego y hablaré Te preguntaré y tú me responderás De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven porque pareciera que en medio de las pruebas hay algo que pasa mis amados hermanos Y es que como que el velo se corre y nuestros ojos se abren y podemos ver al Dios glorioso Allí sentado en su trono con autoridad eso es lo que pasa cuando usted y yo comprendemos Que sus planes en medio de las pruebas son perfectos es como si el velo se corriera Y entonces podemos ver a Dios sentado y yo me imagino a Dios diciéndonos así todo está bajo mi control, todo está bien y todo va a estar bien Alaba a Dios en esta mañana, Él es Dios bueno, Él es Dios perfecto Cuyos planes son perfectos, el salmista en el Salmo 145 versículo 9 Nos va a decir el Señor es bueno, ¿Cuántos claman a Dios y dicen amén a eso Dios es bueno, yo no sé si usted tiene testimonio hoy de decir Dios es bueno, yo quiero que usted sepa que Dios es bueno Es una de las más grandes cualidades o más bien Los más grandes atributos que Dios tiene Él es bueno para con todos y compasivo sobre todas sus obras Han pasado alrededor de nueve meses ya Pero yo no me canso de decir que Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es Dios Yo dije Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios sigue siendo bueno Él ha sido Dios bueno mírate nomás mis amados hermanos mírate como Dios ha sido bueno contigo Entonces Dios quiere que en medio de las pruebas usted y yo comprendamos que sus planes son Perfectos. Número dos Dios quiere que aprendamos en que en medio de las pruebas Él nos provee la gracia necesaria para avanzar y para salir victoriosos En medio de nuestras pruebas Dios nos suministra su gracia La palabra gracia es favor, favor inmerecido no merecemos muchas veces su presencia Pero Él garantiza su presencia Él nos suministra esa gracia salvadora Él nos garantiza y Él nos suministra Esa gracia fortalecedora Es necesario que usted y yo comprendamos Que en medio de las pruebas Dios quiere que aprendamos Que Él nos da la gracia necesaria Para avanzar, no para retroceder Sino para avanzar y para salir Victoriosos en medio de la adversidad el apóstol Pablo en 1 Corintios 1013 nos dice no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres Fiel es Dios, acabamos de decir que Dios es bueno, atributo poderoso de Dios que Él es bueno Pero hay un segundo atributo de nuestro Dios es que Él es fiel Estás vivo por la fidelidad de Dios El Señor en su fidelidad te ha sostenido El Señor en su fidelidad te ha guardado El Señor en su fidelidad te ha sustentado El Señor en su fidelidad Ha hecho cosas grandes y maravillosas Contigo y con todos los tuyos Alaba a Dios por eso Porque nuestro Dios es fiel Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de la de, que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación el Señor estará proveyendo la vía de escape. En medio de nuestras pruebas, Dios nos suministra la gracia necesaria para avanzar y para salir victoriosos. Lo bueno de Dios en medio de las pruebas es que Dios no, Dios no viene como, como cuando uno tiene sus hijos ¿no? A mí me ha pasado que a veces Anita está con algo difícil Y a veces yo la veo ahí dando tanta vuelta y la veo tan incapaz de hacerlo Que a veces uno le dice deje así mija, yo ahora lo hago Dios no hace eso, Dios en medio de las pruebas Él no viene para decirnos ay mijo hijo regresese Deje así nomás, no, Dios viene para decirte Yo estoy aquí contigo, avanza, sigue adelante Y Él está allí como nuestro más grande motivador él está allí como nuestro entrenador, Él está, el Espíritu Santo está allí Diciéndonos tú puedes, avanza, tú no tienes espíritu de cobardía Tú tienes poder y dominio propio, sigue adelante, Él nos suministra la gracia A ver vamos pues Dios ha confiado en ti, Dios cree en ti Eso es lo que Dios hace con nosotros de manera que juntamente con la prueba El Señor nos da su gracia, nos da el Espíritu Santo para que sigamos adelante en segunda de Timoteo 4, 16, el apóstol Pedro, Pablo nos va a decir en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado Hablando Pablo de su propia experiencia por eso le digo que los, los apóstoles pareciera que vivían de prueba en prueba Pero también vivían de gloria en gloria porque cuando tú andas de prueba en prueba prepárate porque vas a estar de gloria en gloria Porque por cada prueba Dios mostrará su gloria sobre ti cuántos dicen amén a eso y Pablo aquí está diciendo en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, nadie estuvo conmigo, ninguno estuvo a mi lado Sino que todos se apartaron, todos se fueron, todos no les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y Yo quiero que en esto en este tiempo tú sepas que en este periodo de pandemia Dios ha estado a tu lado, tú no estás de pie porque eres el más fuerte, tú no has salido adelante porque eres el más capaz o el más estratega Ha sido Dios quien ha estado a nuestro lado y sabes una cosa, Él no ha estado simplemente en nuestro lado Él permanecerá hasta el final alabado sea Dios, Él permanecerá hasta el final, Él no te va a dejar Pablo dice el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas eso hace el Señor El Señor nos da fuerzas y esta mañana le vas a decir allá en casa Señor dame fuerzas Estás debilitado pero le vas a decir Señor dame fuerzas fuerzas tú eres el dios que me das fuerzas y me das fuerzas como que como las del búfalo alabado sea el nombre del señor tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna señor así que tú estás a mi lado y tú me darás fuerzas alabe a dios alabe a dios esta mañana el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí se cumpliese la predicación porque tú necesitas saber mi querido hermano que en medio de lo que usted y yo transitamos en este mundo Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito que las pruebas no lo podrán detener, Dios tiene un propósito por eso Pablo dice Él estuvo a mi lado y Él me dio fuerza para que por mí se cumpliera lo que Él tenía establecido, hay, una, hay un mundo que salvar, hay vidas que salvar, hay familias que salvar y Dios lo hará a través de la iglesia Y Dios hoy quiere que la iglesia sepa Que Dios está a su lado Dios está a su lado El verso 18 Pablo dice, perdón el verso 17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza Para que por mí se cumpliera la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca del león Dios es el que nos libra de la boca del león Dios es el que te libra De las garras del COVID por eso el COVID no tiene poder sobre ti ni sobre mí Porque el Señor te, 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 te libra de las garras del maligno ¿De acuerdas el Salmo 91? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Oh gloria, oh gloria a Dios Ese es el Dios que tenemos El Dios que nos libra de las garras Verso 18 Y el Señor me librará de toda obra mala Y me preservará para su reino celestial Ese es el Dios que en medio de las pruebas Nos suministra la gracia suficiente Para que avancemos y para que salgamos Victoriosos, de esta vamos a salir victoriosos Vamos a salir victoriosos, vamos a salir. Y no solo de esta, de cuantas más vengan, vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque la iglesia es vencedora. La iglesia es vencedora. ¿Y por qué la iglesia es vencedora? Porque la iglesia, su Señor, ha vencido. Alabado sea el nombre del Señor. Número tres, necesitas aprender en medio de las pruebas. Si Dios quiere que lo aprendamos, que en medio de las pruebas la oración es nuestro sustento. Dije que la oración debe ser nuestro sustento. Paradójicamente ocurre Que cuando estamos pasando Por medio de Por el tiempo de pruebas Lo primero que se elimina De nuestra agenda Es la oración No sé si les ha pasado Pero cuando uno está por, Pasando por pruebas lo, lo que no Lo que menos uno quiere hacer Es orar La gente se deprime La gente quiere ver televisión Quiere escuchar música Pero no quieren orar Les ha pasado a ustedes Aquí, allá en casa Les ha pasado la gente no quiere. Orar. Es como que si se cerrara la válvula de oxígeno que es la oración. Yo quiero decirte que esa es una estrategia satánica y diabólica. Por eso no es saludable y no es bueno cuando alguien, un creyente, un hijo de Dios, está pasando por prueba y no quiere orar. Porque es que la oración en medio de la prueba es mi sustento. La oración en medio de las pruebas es lo que me hace saber. Conocer el corazón de Dios y me hace saber qué quiere Dios que yo haga en medio de la prueba La oración es el vehículo que me permite Llegar a la intimidad de mi Padre Celestial Y conocer su corazón y conocer de plano qué quiere Él que yo haga en medio De lo que estoy pasando de manera que Si algo no debo permitir en medio de la prueba Es que la oración desaparezca de mi lenguaje que la oración desaparezca de mi agenda, no puede desaparecer. Tengo que orar, tengo que orar y tengo que orar. Mira, el mismo apóstol Pedro que nos habló las palabras con las que estamos hoy compartiendo este mensaje, ahí en su primera carta, capítulo 4, verso 12. Ese mismo Pedro, en Hechos, capítulo 12, va a vivir una experiencia extraordinaria y uno entiende por qué Pedro insiste y motiva a los creyentes que en medio de las pruebas nos gocemos. Hechos 12 nos va a decir claramente la palabra del Señor Que Pedro vivió esa experiencia En medio de la prueba necesitamos saber que Dios es nuestra fortaleza Y cuando dejamos de orar entonces perdemos, perdemos Santiago 5.16 nos dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder Así que no dejes de orar, no dejes de orar aquí y en casa no dejemos de orar, por eso te has dado cuenta que si algo hemos hecho en este tiempo ha sido orar Y yo vivo convencido que si hoy estamos de pie es porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones El Señor ha escuchado nuestros ruegos, el Señor ha escuchado nuestro clamor El Salmos 34 verso 17 dice claman los justos y el Señor los oye por eso no puedes dejar de orar porque el justo clama y Dios los oye Y es mentira del diablo Cuando tus oraciones parecieran que no tiene Respuesta y pareciera que no son oídas Nuestras pruebas no pueden ser el obstáculo a la oración Necesitamos saber que hay poder en la oración Yo dije hay poder en la oración Yo no sé si usted lo ha experimentado Pero es que hay poder en la oración cuarto lugar el Señor quiere que tú y yo aprendamos en el día de hoy cómo debemos de reaccionar ante las pruebas y es que Dios quiere que aprendamos que en medio de las pruebas tenemos y somos parte de una gran familia, la familia de la fe no estoy solo y esto indica que no solamente cuento con la asistencia del Espíritu de Dios sino que cuento con un cuerpo, soy miembro de la iglesia de Cristo, hago parte de ese pueblo glorioso Hago parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa De ese pueblo adquirido por Dios Por eso en medio de la prueba no debo distanciarme Por eso en medio de la prueba no debo alejarme Por eso en medio de la prueba tengo que aprender A compenetrarme con otros hermanos Y saber que, que, que tengo apoyo en oración Y saber que, que puedo suplicar oración Y saber que puedo decirle a mi hermano Hermano mira estoy pasando por esto Apóyame en oración Y eso de ser parte de ese pueblo maravilloso de ese cuerpo de Cristo Eso te alienta, te fortalece Sabe de las experiencias hermosas Que hemos vivido como pastores En este tiempo de pandemia Ha sido como el Señor nos ha llevado A orar por la iglesia como nunca antes Y sé que usted también ha orado por mí Por eso me he sentido fortalecido No Espero que sea así Y si no es así yo lo creo por fe que algún día usted orará por mí, <risa> algún día usted orará por mí Pero es tan trascendental saber que cuento con la oración de mis hermanos en la fe Tengo una familia, Hechos capítulo 12, allí en Hechos capítulo 12 también nos muestra algo maravilloso Ese apóstol Pedro dice del cual estamos hablando, dice allí que en los tiempos En, en, en el tiempo del rey Herodes dice que fue, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo Hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió A prender también a Pedro Y dice que habiéndolo tomado lo metió A la cárcel, lo echó a la cárcel Y estando Pedro custodiado De cuatro grupos, de cuatro soldados Allí en la cárcel Dice que mientras él estaba allí La iglesia hacía oración A Dios sin cesar por él Hermanos es tan hermoso Orar los unos por los otros y este tiempo es un tiempo de orar los unos por los otros, este tiempo es un tiempo de convertirnos en creyentes, en hijos de Dios solidarios, no creas y no ignores el poder que hay en la oración no yo acabo de ver el hermano lo que necesita Es una libra de arroz, está bien si tienes cómo Darle el arroz, dale el arroz Pero no ignores el poder que Tiene la oración, la oración rompe Cadenas, la oración abre el cielo La oración es una llave que te Abre la bendición de Dios, cuando Oramos al Señor la gloria de Dios Se manifiesta, cuando oramos Los unos por los otros el infierno Tiene que temblar, los demonios Tienen que huir, la enfermedad tiene que irse Cuando oramos los unos por los Otros hay gloria de Dios manifestada. En medio del pueblo Debemos orar Termino en esta mañana diciéndote en quinto lugar Lo que quiere Dios que aprendamos en medio de la prueba Y es que Dios quiere que en medio de la prueba aprendamos Que la prueba es un medio para acercarnos más a Él Yo quisiera saber cuántos, a cuántos las pruebas Los han llevado a acercarse más a Dios Lastimosamente tenemos que decir que este tiempo ha sido un tiempo crucial, porque en este tiempo muchos, antes que acercarse más a Dios, lo que han hecho es distanciarse de Dios. Y eso es grave, eso es grave, ¿sabes por qué? Porque el Señor va a decir en Juan 15, 5, yo soy la vida y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer Que los momentos de prueba no te alejen del Señor Que los momentos de prueba no te alejen de la palabra Que los momentos de prueba no te alejen de la oración Que los momentos de prueba no te alejen de tus hermanos Que las pruebas sean un vehículo que Dios use Para amalgamarnos los unos a los otros y estemos juntos no solamente como pueblo Sino que estemos unidos Al Señor Jesús Porque dice la Biblia que el que se une al Señor Un espíritu Es con Él Así que no permitas que las pruebas Te distancien del Señor Por el contrario que las pruebas Nos acerquen Y nos mantengan Fieles al Señor Termino esta mañana leyendo el texto De Segunda de Corintios 14 versículo capítulo 1 versículos 4 y 5 Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios sabes para qué Dios te permite pasar por pruebas para que con el consuelo con que eres consolado en medio de tu prueba te levantes y consueles a otros, esto es lo que ha hecho Pedro, Pablo y todos los discípulos que leemos ellos nos consuelan con las palabras con las que ellos fueron consolados cuando por medio de las pruebas estaban pasando y hoy Dios quiere que tú aprendas eso, hay lecciones que aprender en medio de nuestras pruebas inclina tu rostro Dale gracias al Señor Padre gracias te damos Por esta preciosa mañana Señor y damos gracias Por la iglesia que está aquí presente Y por la iglesia que está A la distancia Conectada a través de este medio A través de esta Señor de estas ondas Y esta mañana yo te pido Señor que Seamos muy juiciosos En aprender la lección que nos quiere Dar en el día de hoy Señor, tú quieres que en medio de las pruebas sepamos, Señor, que tus planes son perfectos. Señor, tú quieres que en medio de las pruebas nosotros estemos conscientes, Dios, de que tú no nos dejas ni nos desamparas. Señor, tú quieres que en medio de las pruebas nosotros comprendamos, Dios, que tú nos das la gracia suficiente para avanzar y para salir victoriosos Señor tú quieres que en medio de las pruebas nosotros sepamos y entendamos que somos y hacemos parte de una familia la iglesia de Cristo y tú quieres que entendamos y que aprendamos que las pruebas deben ser el vehículo que nos acercan más a ti para convertirnos en un espíritu contigo y Padre yo bendigo a tu pueblo en esta mañana y oro que esta palabra haya sido pertinente Que esta palabra Señor haya tocado y desafiado el corazón de mi hermano que está aquí Mi hermana que está aquí y esta iglesia amada y preciosa que está a la distancia Conectada en esta transmisión y Padre los que están aquí donde quiera que se encuentren Nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan hoy soltamos esta palabra de poder Señor y es que el Espíritu de Dios viene sobre ellos con gloria y poder y son levantados y son fortalecidos y son alentados en el día de hoy y Señor no nos vamos a milanar, Señor no nos vamos a angustiar, no nos vamos a desesperar, Señor como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Ti, Señor hablaremos y proclamaremos qué grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Señor cantaremos de tus maravillas Anunciaremos que nuestro Dios es bueno Y que su fidelidad dura para siempre Y esta mañana Señor pido que la unción Del Espíritu Santo venga sobre este Pueblo maravilloso que escucha y que Está viendo esta transmisión como Aquellos que están aquí hoy el poder Del Espíritu Santo viene sobre ti la Gloria de Dios te alcanza donde quiera Que estés y el Espíritu de Dios invade tu corazón en esta mañana de confianza de consuelo y de aliento recibe en este día recibe allí donde estás en este día la paz de Dios recibe en este día la paz de Dios oh gloria a Dios gloria a Dios oh deja que el Espíritu de Dios te llene oh Dios. santo es el Señor santo es el Señor bendito eres Dios Digno eres de recibir toda la gloria Digno eres de recibir toda la honra Digno eres de recibir toda la alabanza Gracias Señor porque tú eres bueno Y porque tú eres fiel Señor Gracias, te amamos y te bendecimos Y te pido Señor que esta palabra marge Quede sellada en el corazón de este pueblo Que está aquí presente y quienes están a la distancia En el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén